0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，欢迎收听今天的《杨家长辈经》。那今天想要跟大家讲一下，就是过去2022年，就是去年。因为疫情跟二元化的对立，造成大家对数位资讯安全的关注，那其实对我们、呃、接下来未来几年的产业跟生活形态，都会造成一些重要的改变，那这十一个我整理出十一个不可不知的一个趋势关键词，那今天跟大家分享，那我先从疫情的影响开始，其实过去很长的一段时间的疫情，让很多人在家工作。那因此啊，其实企业主也很苦恼，他很担心员工在家工作啊，其实生产力是会降低的。那员工其实也很怕在家工作啊，会被雇主认为生产力不高，所以他反而有一种压力，想要呈现：哎，其实他都没有怠惰哦。他都有在工作哈，有人说哈，甚至本来都不会带手机进厕所的，现在都得带手机进厕所，压力变得这么大。那这里就有一个新名词，叫做生产力偏执现象，哦，它的英文叫 productivity paranoia， 哦，那其实就是生产力偏执。那怎么说呢？啊，因为去年微软曾经做过他们十一个国家，总共全球两万名的员工的调查。结果发现啊，八十七的员工啊，回复他们在家工作的生产力，他们认为绝对不亚于在办公室。八十七哦，可是事实上啊，如果问企业主的话，刚好整个颠倒过来，只有十二趴的企业主认为在家工作大概生产力不会影响太大，那就表示。八成多接近九成的企业主基本上是担心这个生产力下降的问题，所以现在啊就会变成说，企业主他可能会更重视。假如我们现在要让容许职场变多一点弹性，那他一定要确保这个生产力的管理的部分一定要到位。然后，对于这些呃工作者来讲，他也会想办法形成一个新的行为模式，那目的是为了要跟雇主呈现说，哎，他的生产力一直都保持在最好的状况哦，所以这个是一个生产力偏值的现象哦，提供给大家，这在未来应该会蛮常见。那现在哈、哦，在国外啊，也看到第二个现象哈、哦。大家不晓得有没有听过一个很奇怪的字，叫做 Tuart City。什么叫 Tuart？T-W-A-T， 什么意思 ？Tuart 第一个 T 其实是 Tuesday 周二，然后 W 是 Wednesday 周三 ，and 另外一个 T 是 Thursday， 所以它就变成说整个大城变成一个周二、周三跟周四正常运作的大城。那个叫 Tua City 啊，什么意思？其实就是说，当初啊认为啊，因为疫情啊，可以造成员工可以大幅的在家工作这件事没有发生，员工还是要一个程度的回到办公室去，但是他已经不像以前一样可以完全回到办公室了，所以就会变成主要回办公室的时间可能会高度集中在礼拜二、礼拜三跟礼拜四。那礼拜一跟礼拜五反而变得相当的弹性哦，所以这个就是一个 twice 托西底的一个未来的这个趋势。那这里就会产生新的课题咯。你看哦，对经营者来讲，他现在很头痛。我礼拜一跟礼拜五其实办公室大部分是闲置的，那我要怎么样提升我办公室更加的运用？哦，那我还要再租办公室吗？所以这里会变成经营者的一个新的议题，可是对于整个都会区啊，它也会有很多新的这种相关的这个问题产生。比如说，那礼拜一跟礼拜五啊，有部分的人在上班，但是其实上班的人数不像以前那么多了。那大众运输的服务怎么办？可以减量吗？还是可能不是减量，可能是减价，对不对？所以这一类的问题，在美国还有在欧洲的英国啊，像伦敦这一类的这种趋势越来越显著。那我觉得，其实亚洲国家慢慢也又遇到类似的这个趋势啊，所以值得我们留意。那这个衍生的第三个关键词，其实中文我把它翻成“甜甜圈效应”，那英文叫 “Donut Effect”， 怎么说？也就是说啊，现在啊，大家因为在家办公的时间变多，他不会像过去一样都一定要跑到市中心去，他可能会在住家临近的地带活动，因此就会变成所谓的甜甜圈，而不是蛛网状的辐射型，全部集中到中间来。那这个甜甜圈的发展模式啊，是非常多不动产业者很担心的。因为有很多不动产业者，他拥有以前视为精华地带的市中心，他现在反而会开始面临萧条跟衰退的风险。但是这里就开始有人提出一些对策他说美国的甜甜圈是中空的、哦、可是如果你去英国吃甜甜圈，英国的甜甜圈中间事实上是有东西的哦，它是有果酱的、哦所以，如果按照这个英国甜甜圈的发展哦，它有可能要想办法让市中心做大幅的更新跟提升，比如说更好的办公设施，或者更好的景观环境的设计，或者更好的周边的这些品质。哦，那这个可能在未来就要发生，否则很多大臣会遭遇到哎，市中心开始面临萧条老化的问题。啊，其实市中心萧条老化的问题啊，在过去也发生过，呃，有很多呃美国的工业大城，因为他们的制造业外移，所以原本的这些工业城市中心反而萧条了。那现在有一个新的趋势，哈、哦，这个是第四个关键词，叫做绿色都市再生发展，我们叫做 Battery Belt。其实就英文来看，它是一个电池带的都市更新。怎么说？我们现在发现啊，这个都会区啊，其实当它开始原本是工业城，然后开始慢慢比较萧条哦，人口开始外移，那就有一些企业开始利用这些比较便宜的土地，开始来做下一代的比较环保的产业，比如说生产电动车，像 Ford 福特，他就决定投入500亿的美金。在这些原本萧条的工业城的这种地带，开始生产电动车。那美国的另外一个品牌汽车品牌叫 GM， 它也要投入三百五十亿美元。那另外，呃，美国自己估计，它也有四百亿左右的这些企业的资金会投入到电池产业。所以，这些工业城的都会市中心，它就会形成一个电动车。跟电池生产带的一种都市更新的一种现象跟趋势，啊，这个给大家参考。那另外这个第五个这个趋势哦，它很有趣。大家知道以前哦、喔、有一个运动，就是你不管盖什么东西，公共设施最好都不要盖在我家后院。它的英文叫做 “Not in my backyard”， 所以。他那个英文字叫 n i m b y l i m b y l i m b y 就是不要在我家后院搞，也就是说你要远离我住的地方。可是啊，现在啊，因为很多以前繁荣的地区，现在开始面临萧条的风险，开始出现另外一派，刚好相反，这些在地的利益团体，他主张要积极开发，他反而是说 “Yes in my backyard”。所以它就叫 in 比啊，相对于 lin 比啊，它 in 比的意思其实它就是一个主张开发在地的一个利益团体的这种立场。那他们现在在加州，我们已经可以看到这样的趋势了。因为以前加州的这种都市法规啊，它会把工商区跟这住宅区很明显的区隔，所以会有严格的法规的限制跟规范。然后现在开始，这些英比他们就在游说，希望把这一类的这种都市住商的这些法规能够把它松绑，然后让更多的人能够搬进到这种都市市中心。那其实这个对不动产的发展是相对有利的。哦、所以这一类的这个趋势现在开始产生。那我们知道，像加州这种地方，他们常常会领这种国际趋势之先，所以这一类的趋势也有可能会慢慢扩散到世界其他的地区、哦。那再来一个第六个这个关键趋势，其实是跟气候变迁是有关的。也就是说，我们过去哦大城市啊。我们走的是集中式的这种电厂系统，所以通常我们假设所有的人口可能在一年的某一个季节里面，它的用电尖峰达到最高，那个电量的需求会设为是整个集中式的这种电网系统的一个上限，也就是说电网的产能要那么多。可是现在一个新的趋势会走向分散式虚拟电厂的系统，啊，那它的英文叫 Virtual Power p l a n t 怎么说？因为现在随着太阳能板的普及，然后跟这种降价，所以越来越多的这些小型的这种企业或家庭，他们都可以开始建立自己的发电的设施，然后变成一个小型发电单位。那这些小型发电单位其实是可以被整合成一个系统的哦，所以如果在企业跟这个家庭的当事人同意之下，它可以变成整个都市的虚拟电网的一部分，可能在尖峰或高峰的需求的这些季节，它可以售电给这些电网。然后让这些公用的这些供电的这种事业，可以用比较高的价格收购他们的电力。那因此，它就可以有一个更有弹性的一种调节的这种智慧电网。那目前这种虚拟的分散式的电网系统啊，它在澳洲、在英国，还有在美国的加州，还有在德国。现在已经都开始陆续推动哦，这些先进国家，所以我认为我们台湾的部分可能在未来可以留意，在未来几年我们会不会看到台湾也又会有类似像这样的趋势发生、哦、v i r t u a l power plant 分散式的这个虚拟电网系统。那第七个这个趋势的关键词，我想说哈，这个其实比较新哈，我们台湾什么时候会发生还不知道。它叫做大众垂直升降的运输站，哦，其实叫 vertipod，vertical 哦，垂直的一个交通据点。哦，其实国外有一个缩写叫做 e-v-t-o-e-v-t-o-l，、e、l 其实是什么？它是 electric vertical take off and landing， 什么意思？电动的垂直的升降系统。那这个要用在大众运输上哦，其实它是一个比较大型的无人机。那这个无人机是可以载人，那这一类的这种无人机到后来可以跟大众运输系统做结合，所以将来可能有更多的这种大众运输的需求是靠这个新的系统。那目前专家是预测哦，在未来的一两年之内。可能可以看到第一个范例可以落地、哦，那这个值得我们去留意、哦、那关于治安的趋势跟这个大家关切的这种潮流、哦，也有几个跟我们生活相关的、哦、大家在用手机的时候都会知道，手机里面要装 s i 卡嘛，对不对？这个 s i 卡其实它是 Subscriber Identity 的 module。哦，中文把它翻成就是一种订阅者的身份模组，信卡。那现在啊 ，Apple 它要带头哦，哦 ，2023 年要发表的 iPhone 14啊，它不再用信卡哦，它不再用有形的信卡，它要用数位的信卡，也就是说用城市码来取代实体晶片。其实这个在2017年世界上就有，它就有用在手机。可是现在苹果它决定今年开始的实施会只用数位信卡，所以这个第八个趋势可能大家今年就可以看到，它叫做一信，这个一、e、信就是数位的信卡哦，有可能会在今年哦，大家会迎接这个新的产品的到来。那再来就是，其实因为治安的问题被大幅的讨论，有人就在讲说。哎、欸，其实现在有所谓的量子电脑，也就是说量子计算能量，它会非常非常的快速，因此所有的传统的密码都有可能在快速的演算之下被破解。所以，美国啊的国家科技标准研究院，它叫做 National Institute of Science and Technology，NIST。它在今年要启动，叫做后量子计算的加密标准。也就是说，如果没有这个新的加密标准的话，量子计算能量会让我们过去的这种治安的防火墙会整个崩解。所以，这个新的标准现在也要退出。那在整个治安的趋势上啊，有另外一个第十个这个趋势关键词。它叫做 pass key， 怎么说？它其实就是一个生物密码钥匙。其实大家现在在用手机已经开始慢慢发现，就是说它用脸孔识别或者用这个指纹识别，也就是说现在的生物密码钥匙啊，就是它以后就会取代掉传统的所有的密码啊、哦，因为传统的密码已经很容易被破解。可是，它现在这些设备、行动装置、各式各样的设备，它会利用你的生理特征，自动形成一些代码。这个代码是没有办法被破解的。好、啊，它必须要掌握到你的个人的生理特征，它才有可能解决。那这个部分，其实，在2023年，就是今年，我们会看到有更多的这种 PC 或者是行动的这种。操作系统，哦，都会支持这样的发展，所以其实个人的各自的安全，其实我觉得在接下来的几年，你会看到有明显的提升。所以以后啊，我常常我觉得我个人很痛苦哦，我常常密码都记不住，所以到后来我都只能记一组密码，那反而变成所有的账号我全部都用一组密码，其实这样其实风险是蛮高的，安全性是很低。那有了这个生物密码钥匙的话，其实对我这种白痴哦，对我这种傻瓜来讲啊，我都记不住这些密码，其实是一大福音哦。所以这个是第十个趋势关键词。那第十一个，其实大家以前有听过，我们讲 XR 就是 Mixed Reality， 就是混合实境，就是虚拟实境跟这个扩增实境的整合，叫做混合实境。为什么就是跟大家讲有这个趋势关键词呢？因为今年开始，苹果就已经要发布它的混合实境的头套设备，包括它的 Operation System 哦操作系统。那我觉得预期大概在今年也会引起一波的这个热潮，所以这个算是数位今年会发生的一个新发展。那以上十一个关键词供大家参考。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。